0: 那《星空夜话》为什么能够做到124期？而且呢，其实从目前来看的话，整个，呃，这么多年了，哈，也是第三年了，对吧？然后这么多年做下来之后，你会发现，似乎它的这一种收看基本上能够稳定在20万到30万之间。我觉得很大的程度上面其实就是不断的跟大家去做心理建设。因此呢，有很多的朋友经常会说，呃，或者说比较杠的，哈。经常会说，听完听听来听去就是这几句话，对吧？说来说去呢，也就是一直反复说的那些要点。所以呢，呃，在上周吧，还是上上周的时候，我记得在哪个平台下面，然后有一个朋友在，在呃听了就是央广财经对我的那个采访节目，然后讲到关于定投的这种基础知识跟定投的一些要诀的时候，他有一句这么这样的评论。他说：“讲这种东西有什么用呢？这种东西只要在市场里面玩过几年之后，其实都能够掌握。”我当时看完之后，我的第一反应确实哈，如果你在市场里面玩过几年之后，确实付出了真金白银的代价之后，能够总根据自己的实际情况去总结出经验来，那其实确实是一个蛮好的成长的。”那在现实中间，有多少人真正的能够比较冷静的去总结出这些经验来，而不是说总是被情绪所驱动着，对吧？然后在市场热的时候被驱动着冲进去，然后在市场差的时候最该买的时候又被市场驱动着把它给卖掉了。我觉得这如果能够自己真正的去进行总结、进行理性的这种控制，实际上你就已经超越了市场上面绝大多数的人。因此呢，星空夜话哈，总是在反复、反复、反复的讲这一些不断讲过的话题。那我也不知道大家是不是还愿意去听哈，因为在不同的时间点，可能你听过之后，或许能够又给你那一个不太坚定的。已经不太能够坚持的这一个心里面，然后又给你打了一个气，对吧？然后这个气呢，至少让你能够在市场中间再坚持一周，然后等到下周周一的时候，等到下期《星空夜话》的时候，哎，又等到我过来再给你一杯鸡汤，然后你喝完之后，哎，觉得还可以再试试看。如果你真的觉得有这种用处的话，就已经，我就觉得《星空夜话》已经做达到它的目的了。真的，这就是这个节目的最主要的一个目的所在。那今天为什么先跟大家讲这些呢？因为在过去的这几天哈，我看到了很多人在平台后面，嗯，给出了一些比较类似的问题。这个问题是什么呢？那就是很多人反馈已经投了两年了，到现在都是亏的，而且亏损的幅度可能都要在百分之十几，甚至百分之二十几以上。所以很多人说，已经投了两年了，还有必要坚持下去吗？我觉得这个问题哈，我真的最近看了不下十个这样子的问题，我还是想跟大家稍微再聊一聊哈。其实，在之前讲到定投的时候，我反复的跟大家去讲过，我说定投最不能犯的错误是什么？定投最不能犯的错误就是在低位停扣。为什么呢？因为做基金定投，你本来就是把你的资金对吧，分成很多个等分。然后在固定的时间间隔去投资一个固定的基金，所以呢，它是这样的一种投资方式。那它的好处是什么？好处是因为你的资金是分批的投入，所以在市场下跌的过程中间，你买到了你相应金额每期相等的金额，你所买到的份额就会变得更多，你的平均成本就会变得更低。所以呢，相对而言，在你定投的过程中间，如果市场一路在下跌，净值一路在下跌。实际上，你是一个积累更多便宜筹码、拉低你持仓成本的一个过程。而定投最终能够实现的好处，就是在市场波动的过程中间，它可以让我们的持仓成本低于同期市场的平均成本。所以呢，在某种程度上面来讲的话，定投是一个不用你过于去择时，并且的话呢，不用畏惧市场的这种下跌，也不用畏惧市场的频繁波动，它可以让你。坚定的心态，更加平和的坚持下去的一种投资方式，并且因为你的持仓成本相对而言是比市场的平均成本要更低的，它规避了你追涨杀跌，对吧？管住了你追涨杀跌的这个手，因为净值高的时候涨的时候，你相对人买到的份额是更少的，而净值跌的时候，你买到的份额还会更多，所以呢，它绝对不会是追涨杀跌。那么在这种情况之下呢，只要市场未来经历了下跌之后触底开始反弹，开始往上走，你会发现你的净值，你的随着净值的上涨，你账户里面的这个浮亏会迅速的消失，并且呢，不用净值涨到原来的那个开始的点，实际上你就可以开始有盈盈利。如果净值，不断的往上，最终回到你开始定投的那一个净值的高度。实际上呢，你这个时候在账户上面的盈利就已经相当的丰厚了。这就是定投的本质。所以，定投最重要的是什么？定投最重要的真的是坚持。这个坚持是指什么时候的坚持？其实是指在市场下跌的时候你的坚持，因为在下跌的过程中间，你的持仓成本会随着净值的下跌而变得越来越低。所以，理财给下一次市场的反弹跟回暖，然后奠定了一个赚钱的基础。这就是为什么要在市场下跌的时候，在净值下跌的时候坚持定投最重要的一个逻辑。因此呢，有很多的人和做定投，往往是在市场开始涨，涨到一定程度的时候，然后你被别人的赚钱效应吸引进去，你这个时候才开始去进行扣款。但是呢，在上涨的市场中间，实际上定投的资金使用效率是比较低的。这一点，我相信熟悉我的朋友应该非常熟悉这个概念了。为什么呢？因为你一开始投进去只是很少一部分的钱，但市场一路在上涨，对吧？那这个时候它的投资效率肯定不如你把所有的钱一笔投进去，然后全额上涨来的更有效率一些。但是呢，很多人在上涨的过程中间，往往都是倒金字塔加仓，也就是一开始只敢拿一点点钱去试。随着市场的上涨呢，会越加越多，越加越多。那如果是这样子，那么到最后的结果，你就是绝大多数的钱都买在了最高位，你的成本非常非常的高，而且呢，往往到了高位之后，可能你就已经什么呀，你就已经没有钱了，你就已经不会再去买了。结果等到市场真正开始跌的时候，你会发现你被高位套牢在。下跌的过程中间，因为你绝大多数的钱都在高位被套牢了，你的心态又会变得很差，所以呢，你天天看着市场跌，你的心情会变得越来越差，情绪变得越来越抓狂，到最后呢，就会对整个投资失去信心，然后在一路下跌的过程中间开始觉得市场没有机会，这个市场就是骗人的，就是坑人的，然后大概率的话，在最差的时候把它给卖掉，这就是典型的追涨杀跌。因此，定投你需要做到的就是坚持。在很多人说已经定投了两年，现在还亏，确实坚持不下去。我们回算一下好不好？现在是2023年的三月四月份，我们回算一下，两年前是2021年的4月份。2021年的4月份是一种什么样的行情？大家应该记得， 1 9年、20年跟21年，实际上的市场是连着涨了三年。尤其是到二一年年初过年之前的时候，整个市场是一片狂热的气氛。在那个时候，新发的股票型基金一天募集的金额可以超过 2,400 亿，配售的比例仅仅只有 6% 点多。市场上面每天你都可以听到，就是百亿基金一天扫光，对吧？然后300亿的基金层出不穷，千亿以上的明星基金经理，然后被各种造神，就是这样的一种情况。所以在那些时候的话呢，你身边所听到的、所看到的，在网络上面所看到的，都是基金造富的神话。我今天看了一下哈，就是有呃这种财经媒体，然后说去年整个公募基金行业的话呢，所造成的这种亏损大概是 1.4 万，是 1.4 万亿左右吧。然后呢，同时也披露了一下，在过去三年。就是呃，整个的一个呃，整个的一个情况，就是19年到21年，然后大概分别都是赚一万一一万多亿，一点二万多亿，然后21年的话也赚了七千多万。所以你会发现的话，绝大多数人的所谓两年定投了两年，都是从什么时候开始？都是从市场最火热的时候开始。而为什么你会从那个时候开始？是因为那个时候你才被你身边被网络上面。被你所听到的、看到的这一种基金赚钱的故事所吸引进来，你从那个时候才开始去找，哎，是不是有一些关于基金投资的节目可以听？是不是有一些关于基金的投资可以做？那么在那个时候，也许你才开始接触到基金，你才开始认识到，哎，投资这个事情是可以做的，并且你刚刚进去投的时候，确实是有看到赚钱的，你的胆子非常非常的大。也有可能是在那个时候呢，你才开始接触到威尼斯摆渡人，你才接触到博时基金，因此，相当于你是在一个市场的高点开始做的定投，而从21年过完年之后， 2 1年的下半年，新能源相对人火了一把，然后从21年的下半年一直经历到去年全年，去年全年是所有的指数都在下跌，上证指数、沪深300大盘相对人跌的少一点，跌百分之十几。而创业板跟科创五零指数，然后去年的跌幅都接近 30% 所以在这样的情况之下，你会发现全市场的公募基金就是除了固收类的哈，就是除了尤其像现金类的这一种，那么只要带了权益资产的，只要多多少少有配权益仓位的基金，其实赚钱的都很少，除非是那种风格极其极致的，比如说去年就是纯粹的买的煤炭，对吧？买的这种能源。那么有可能相对而言，它能够异军突起，因为去年整个市场三十个一级行业中间，唯一一个涨得好的就只有煤炭，全年上涨的这一个幅度在百分之二十以上。因此，就相当于那些不断的问我说，已经投了两年还在亏钱的朋友们，你们是在这个微笑曲线一轮新微笑曲线的左边的最高点开始的，而你所经历的。过去的两年就是一个不断往下掉的过程，定投在市场整体下跌的情况之下是没有办法帮你规避亏、规避亏损的，但是它相比你在你开始定投的那个时点做一次性投资，它能够帮你减少非常多的亏损。大家回想一下是不是这样子的？也就相对而言，你账面的浮亏。比起那些一次性投资二一年的年头，一笔冲进去的人来说，其实你是要好很多的。而微笑曲线之所以叫微笑，它是一张微笑的嘴，对不对？左边有高点，然后一路往下，下到下面之后，它触底，它会上去的。你只有走完了微笑曲线的后半段，你才可能微笑。因此，哈，在过去的这段时间。不断的问我说：“坚持了两年的定投，现在已经开始怀疑是不是还要坚持的朋友，我给你的建议是，一定要坚持。”